0: gente, Atos capítulo 13, começamos o nosso papo sobre Atos capítulo 13 semana passada e o que é que tem de relevante em Atos capítulo 13, o começo do Atos, do livro de Atos capítulo 13 nos mostra o início do que nós comumente chamamos de a primeira viagem missionária calma Mica, vai dar tudo certo, tudo bem por aí Tá bom. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo Você sabe que Paulo ele se levanta como o grande pregador do evangelho Para as massas não judeus, dos não judeus para os gentios Então no capítulo 13 é esse momento, é bonito ver essa transformação de Paulo De um perseguidor da igreja em alguém que é encontrado por Jesus no capítulo 9, lá em Atos mesmo, né? aqui em Atos mesmo, quando Jesus se apresenta a Paulo no caminho para Damasco, aquela cena empolgante, maravilhosa, e esse que é o perseguidor, agora, 13, 14 anos depois, ou até mais, já está saindo em viagens missionárias, cumprindo aquilo que Jesus disse que aconteceria com eles lá em Atos capítulo, perdão, Atos capítulo 1, versículo 8, em que eles sairiam para divulgar o Evangelho eh, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, é o que a gente encontra aqui, Paulo começa então a ganhar esse protagonismo, lembramos que a primeira parte de Atos é Pedro, que sempre está na frente, pregando, explanando o evangelho, atando no peito, fazendo gol. É Pedrão que está lá resolvendo a parada, o centroavante super eficiente do reino. Mas agora ele vai para o banco de reservas, ele fica lá em Jerusalém, e o foco, né, a câmera, digamos assim, sai de Pedro. E vai para Paulo No começo, Barnabé está andando com Paulo Que é então chamado de Saulo Aqui nesse capítulo 13 Essa mudança de nome acontece por quê? Porque Paulo vai usar o seu nome romano Para poder ter mais uh, espaço Dentro daquilo que ele está fazendo e Então nós conversamos sobre isso Primeiro é Barnabé Barnabé vai se submetendo à própria autoridade de Paulo, assim, evidente, né? E aí nós vemos Paulo se levantando. Falamos um pouquinho semana passada sobre processo e resultado, porque a igreja em Antioquia, está orando, está cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo, eles têm a doutrina dos apóstolos né? como base da sua espiritualidade, e nesse movimento Deus fala com eles, eu ressaltei aqui que isso é muito importante, porque às vezes nós queremos que Deus fale com a gente, mas a gente não quer viver o processo. Então, foi uma parte também da conversa da semana passada, e fechamos falando do encontro de Paulo com o mago Elimas, ali também no capítulo 13, quando Paulo desma desmascara aquele cara que se apresentava como profeta, mas era um falso profeta, era um filho do diabo, assim que Paulo se refere a ele, e a gente falou um pouquinho sobre a maldade na sociedade, o poder da palavra de Deus e assim por diante. Bom, o que, que acontece na sequência do capítulo 13? A viagem de Paulo continua. É uma viagem é, maior, né, mais longa, e nós vamos conversar um pouquinho aqui nos próximos domingos sobre essa viagem. E a gente continua agora, Atos capítulo 13, versículo 13. Vou picotar o texto para a gente entender melhor. Vamos aqui do 13 ao 15, que diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, aqui é João Marcos, gente, porém deixando-os, voltou para Jerusalém, mas eles saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, uh, no sábado entraram na sinagoga e sentaram-se, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se vocês têm alguma palavra de consoro para o povo, falem, vamos parar por aqui para a gente entender o que está acontecendo, coloca para a gente uh, o, o mapa por favor, Gi. Uh, nesse mapa nós vemos a primeira viagem missionária de Paulo Dá para você ver tranquilamente aí Eu quero, preciso fazer uma errata Porque semana passada eu utilizei o nome da cidade de Salamina Como a cidade onde Paulo encontrou Elimas e tal Coisa técnica que muda muito aqui Mas a cidade correta é Pafos Ele estava em Pafos quando ele se encontrou com esse mago Se encontrou com o Proconsul Sérgio Paulo e tudo mais Ele sai de Pafos e vai para Perge da Panfilha, dá para você ver aí no mapa, João Marcos, vamos lembrar quem é esse cara aqui, João Marcos ele volta para Jerusalém, ele não segue, no primeiro momento você tem Paulo, Barnabé e João Marcos, trio parada dura, pregando o Evangelho naquela região árida e seca espiritualmente, mas João Paulo resolve voltar para Jerusalém Olha, João Paulão, João Marcos Resolve voltar para Jerusalém Isso aí vai causar um problema Que mais para frente a gente vai detectar por exemplo, esse João Marcos que não acompanha mais uh, esses dois apóstolos, né? Barnabé e Paulo, digamos assim, ele na verdade parece que abandona a parada, parece que ele não se sente muito confortável. Alguns estudiosos dizem que porque ele era de Jerusalém, as coisas eram mais tranquilinhas, parece que ele não ficou muito confortável nesse negócio de sair, de viajar, viagem missionária tal. e ele volta. E Paulo não gosta muito disso. Nós vamos encontrar isso lá no capítulo 15 mais para frente. Mas só para você saber, para você entender, olha que coisa interessante a Bíblia narrando problemas de relacionamento entre os pregadores do Evangelho no primeiro século. Isso é bem é, interessante para gente, né? Mas fique tranquilo porque lá na frente Paulo faz as pazes, eles dão os dedinhos, tá tudo certo, ficam em paz. João Marcos inclusive participa. De alguns momentos difíceis da vida de Paulo mais para frente E só para você saber, esse João Marcos Muito, muito, muito provavelmente é o evangelista Marcos Que escreve o primeiro, o proto-evangelho A gente chama assim porque é o primeiro evangelho Então esse cara que agora está passando pela nossa tela rapidinho Ele vai se tornar um instrumento de Deus muito interessante, muito importante Escrevendo o primeiro evangelho, tá bom? Mas vamos lá. De Perge eles vão para Antioquia da Pisídia, mas eles não tinham saído da Antioquia, não relaxa, é outra Antioquia. Lá era Antioquia da Síria, aqui é Antioquia da Pisídia, tipo assim, existiam muitas cidades com esse nome. Ficava a mais ou menos 160 quilômetros de Perge. É uma cidade que ganha, como a outra, um nome em honra a Antíoco o Grande. Isso era muito comum. Algum estudioso que eu li disse, disse que nessa época existiam 16 cidades com esse nome naquela região. Tipo assim, vamos homenagear o Antíoco. Então, põe o nome dessa cidade de Antioquia. É, nesses 160 quilômetros de distância, é uma caminhada muito perigosa muito perigosa, por montanhas... É Coisas muito difíceis, tribos de assaltantes eh, ficavam ao redor desse caminho Então, talvez, alguns estudiosos fazem um link com o que Paulo fala Lá em 2 Coríntios 11 Quando ele apresenta uma certa um certo currículo dele Ele diz assim que em jornadas, muitas vezes em perigos de rios Em perigos de salteadores Alguns caras dizem que pode ser que ele esteja se lembrando dessa viagem Foi uma viagem muito perigosa muito difícil de ser feita, é, bem distante da nossa realidade hoje, os caras andavam a pé, é, malemar de cavalo, essa coisa toda, então só para você saber, no sábado ele está lá nessa cidade e ele entra numa sinagoga, isso é bem interessante, mas eles não são cristãos? Sim, são cristãos, mas Paulo usa isso como uma estratégia frequente, ele sempre vai nas sinagogas, nas cartas, nas viagens, você vai ver isso aqui outras vezes, por quê? Porque ele começa a pregar o Evangelho sempre se lembrando que o Cristo, o Messias, veio primeiro para o povo judeu. Ele vai ressaltar isso nas suas cartas, mais para frente a gente vê isso. Paulo sabia que Jesus é o Messias, Messias dos judeus primeiramente, mas... Como eh, era plano divino, isso se abriu para todos, inclusive para a gente que estamos aqui dois mil anos depois Encontrados ou encontrando Jesus como Messias da nossa vida Mas Paulo sempre vai primeiro na sinagoga Ele faz questão de falar sobre Jesus para os judeus E a estratégia dele é sempre muito bem feita Ele que é conhecedor absoluto da lei, não diria absoluto, mas muito, muito eh, consciente da lei, muito entendedor da lei e de todos os ritos judaicos da história do povo judeu, prega, fala e aponta Jesus como o Senhor e Salvador. E aqui, no caso, é, você percebe que Paulo está lá com Barnabé dentro daquela sinagoga e ele recebe autorização para pregar e ele sai pregando. Alguns estudiosos dizem que talvez Paulo e Barnabé Tenham algum tipo de roupa Algum tipo de adorno, vestimenta Que desse a eles a identificação de que eram mestres De que eram pessoas gabaritadas para pregar A gente pode comparar isso ao famoso colarinho clerical Você Já viu? Os nossos irmãos presbiterianos que gostam Aquele negocinho que fica aqui assim né? Gomadinho, branquinho, bonitinho Que identifica ou, no caso de uma, de uma referência da Igreja Católica, a própria roupa do padre. Onde o padre chega, é padre, está identificado. Não é o meu caso, né, gente? Que eu estou bem comum, né? Sem colarinho e sem roupa de padre. Estou aqui tranquilo. Mas algumas pessoas, algumas religiões, algumas vertentes até do próprio evangelho, do próprio cristianismo, têm essa identificação, talvez. Paulo e Barnabé tivessem essa identificação, então os uh, líderes da sinagoga, opa, chama esses caras para falarem alguma coisa e Paulo adivinha, adivinha se Paulo deixa passar, claro que não, Paulo prega, então vamos à pregação de Paulo não ficou melhor agora, que não é mais Pedro prega, é Paulo prega, está mais fácil, melhorou um pouco uh, Atos 13,16 diz assim, Paulo levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse, Israelitas, e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo, durante uns 40 anos no deserto. E havendo destruído sete nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes, até os profetas, perdão, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isto durante quarenta anos... E tendo tirado Saul... Levantou-lhes o rei Davi... Do qual também dando testemunho disse... Achei Davi... Filho de Jessé... Homem segundo o meu coração... Que fará toda a minha vontade... Da descendência deste... De Davi... Conforme a promessa... Deus trouxe a Israel... O Salvador... Que é... Jesus... Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse, quem vocês pensam que, que, que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus a nós foi enviada a palavra desta salvação, essa é uma típica pregação de Paulo, ela continua, mas nós precisamos parar aqui para aprender um pouco o que é está que acontecendo, é uma típica pregação de Paulo aos judeus, é interessante que Paulo vai chegar em Jesus ele vai apresentar Jesus como Messias, ele vai apresentar Jesus como o cume, o ápice da história, da ação divina na vida humana. Mas ele começa lá para trás, ele começa lá por trás, ele começa lá no início. E Paulo faz um resumo muito interessante aqui, ele começa a falar da saída do povo de Israel do Egito, porque nós consideramos Israel como povo a partir da saída do Egito depois ele fala que o povo ficou 40 anos no deserto, ofendendo a Deus, não é? sendo malcriados com Deus, se rebelando contra Deus, mas Deus persiste com esse povo, e depois ele diz, vocês quiseram um rei, e aí eu trouxe Saul. e vocês depois quiseram, eu percebi que Raul, que Raul não, Saul. Raul é outra coisa irmão, toca Raul, não, é outra coisa, é Saul, tá bom, não perca o... Não perca, o, não perca o raciocínio, é Saul. então agora a gente já encontrou outro trocadilho aqui para complicar nossa vida, é, Saul é, não era um bom rei, então eu trouxe Davi, e de Davi, aí o Paulo já pula na genealogia e apresenta Jesus, é um resumo né, claro, é um resumo de tudo que está acontecendo, é, Paulo começa lá pelo início das coisas, pela fundação, apresentação do povo de Israel, para apresentar Jesus, e o que ele faz? Ele apresenta a realidade de Deus ter trabalhado na história, na história humana, digamos assim, até trazer a Israel o Redentor, Paulo está dizendo aquele pessoal daquela sinagoga, naquela cidade longínqua, no meio do nada lá, judeus que estavam lá é, adorando a Deus, buscando a Deus, servindo a Deus, vocês não entenderam, prestem atenção Israel, prestem atenção, de Davi nasceu o Salvador, o Messias já veio, o Messias que vocês ainda estão esperando... Ele já veio, ele já se apresentou. Então Paulo está falando algumas coisas muito interessantes aqui nesse discurso. Ele está centralizando Jesus. Ou falando sobre a centralidade de Jesus Cristo. O Salvador que o mundo precisa é Jesus. Ele é o centro de tudo. Dentro da história humana, o trabalho divino, o trabalho de Deus, a ação de Deus na história... Tem como objetivo maior a redenção humana, tem como objetivo a reconciliação, nossa, seres pecadores, rebeldes com Deus, rebeldes a Deus. Deus vai trabalhando no movimento da história para que nesse ponto, nesse ápice, viesse Jesus para reconciliar judeus ou gentios, como é o nosso caso, consigo mesmo, através da obra redentora de Jesus. Paulo lá em Coríntios, se não me falha a memória, um texto que me veio agora aqui na cabeça, fala que na cruz Jesus estava reconciliando os homens com Deus. É essa obra que Paulo está chamando atenção para aqueles judeus. Vocês estão esperando alguém que já veio. Ele inclusive cita a figura de João Batista, não é? Por quê? Porque o João Batista era um cara meio diferente... E os judeus muitas vezes olhavam para figuras meio diferentes e achavam que eles eram o Messias. Isso era uma situação bastante corriqueira. No próprio tempo de Jesus, nesse momento do primeiro século, aparecerem figuras que se auto-intitulavam Messias. Mas João Batista, como aquele que vem como o último uh, profeta antes do próprio Cristo aparecer e se dar a conhecer publicamente, ele diz, não sou eu. Tudo bem que eu sou um cara meio esquisito mesmo Tudo bem que eu como gafanhotos e roupo, uso essa roupa, esse modelito esquisito aqui Tudo bem que eu estou no deserto batizando as pessoas ao arrependimento Mas não sou eu Ainda vem aquele de quem eu não sou digno nem sequer de amarrar as sandálias Os cadarços da sandália. Estava se referindo a quem? A Jesus É disso que Paulo está falando O Messias já veio O Senhor que o mundo precisa já veio a reconciliação entre Deus e o homem já aconteceu agora através dessa pessoa, do Deus encarnado, Cristo vivo que andou entre nós. Paulo está falando para aquelas pessoas sobre isso e eu acho muito importante nós trazermos isso ao nosso coração. Tem alguns textos, irmãos, compartilhando aqui para você, que são fáceis da gente conversar. Esse é um texto muito bonito, mas eu penei a semana toda para encontrar um caminho. E o caminho que eu encontrei e que tocou o meu coração foi esse, de nós lembrarmos, recordarmos ou compreendermos, talvez você que ainda seja novo na fé em Cristo Jesus, a centralidade de Cristo diante de tantas coisas que nós ouvimos, diante de tantas práticas que nós cristãos evangélicos temos, às vezes a figura de Jesus fica escondida, às vezes a figura de Jesus fica escondida atrás da figura do pastor, que é mais proeminente do que o próprio Jesus, às vezes a figura de Jesus fica escondida atrás de uma moralidade, de um, eh, usos e costumes, de regras impostas dentro de uma comunidade, e Jesus está lá, escondido no meio daquilo, e às vezes nem está presente em tudo isso, ou às vezes Jesus está escondido atrás de projetos de poder, de conquista, de realização humana dentro da igreja, uma coisa que nós não podemos perder de vista, irmão, o centro de tudo e de todos é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se a gente tivesse, cadê o Bruno? Se a gente tivesse combinado, hein? Vocês cantarem, Bruno. Ah, oh, estrelinha no céu para vocês aí. Porque nós cantamos isso hoje, gente. Olha, eu vou mostrar é, alguns textos, entre eles, um que nós acabamos de cantar, sobre essa centralidade que, por favor, irmão, não pode fugir da tua cabeça e muito menos do teu coração. Colossenses 1,15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus. Invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste Ele também é o cabeça do corpo Que é a igreja É o princípio primogênito Dentre de os mortos Para quem tudo tenha Preminiscência Ou quem tudo tenha ah, Qual é a palavra que eles usam na música? Soberania, boa, é melhor Essa palavra é melhor você, você cantou junto comigo aqui, né? Você foi ouvindo o texto e foi cantando comigo A música que a gente cantou agora Isso aqui é um hino que Paulo escreveu, chama Hino Cristológico, a gente não sabe se eles cantavam isso aqui, mas é um hino de adoração a Jesus, você conseguiu perceber as nuances de um texto como esse? Paulo diz aqui, que em Cristo tudo subsiste, o lugar em que nós estamos nesse tão grandioso universo... Agora o pessoal achou até uns corpos de uns ETs lá no México. Né? E está uma discussão na internet sobre isso. Será que nós somos os únicos? Será que existe o ET? Aquela coisa toda. Eu não sei muito bem como é que isso funciona. Mas eu percebo que ordem absoluta. Se a nossa, nosso planeta estivesse deslocado. Se ele por acaso se deslocar para um pouco mais longe do sol. Nós morremos todos congelados. Se ele se deslocar um pouco mais perto do sol A gente morre tostado, vira churrasco Todo mundo aqui Tudo é muito perfeito Tudo é muito correto As leis da natureza funcionam Sem que ninguém diga nada e faça nada Elas estão aí, elas funcionam Cabe a nós como seres humanos descobri-las Ah, caiu a maçã na cabeça do cara Ah, tem uma lei aqui que é a lei da gravidade Que não faz a gente, que segura a gente Nesse chão, nesse piso Tanta propriedade tanta qualidade, tanta, tanto detalhamento, vem da mão de alguém que segura tudo isso com a sua graça e com o seu poder, nele Jesus Cristo, tudo subsiste, a vida que acontece nesse planeta, vem por conta da sua graça e misericórdia, e é uma loucura, a gente pega a semente do tomate, planta e nasce tomate gente, que coisa boa, a gente planta melancia, nasce melancia, é uma coisa assim, uma dádiva, é uma coisa louca. A gente vai vivendo a vida, mais ainda nós urbanos, né? Urbanos, seres altamente urbanos, isso é um problema, porque os nossos filhos estão achando que a vaca é uma caixinha, né? Porque eles não sabem de onde vem o leite eles não sabem de onde vem aquela carninha de frango que eles comem, a gente está se isolando dessa realidade um pouco mais distante do urbano, e a gente deixa de perceber a graça, a misericórdia de Deus na criação, porque tudo subsiste por Ele, Ele é o sustentador da vida, Ele é o Senhor de todas as coisas, essa é a centralidade de Cristo que continua valendo. Filipenses 2, 9 a 11 por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e todo joelho precisa se dobrar diante dele. Amigos da sinagoga, queridos irmãos judeus, vocês não entenderam? O Messias já veio, o Cristo já veio, o Senhor já esteve e já está entre nós, agora com o seu Espírito habitando em nós. Essa é a conversa de Paulo que ecoa daquele dia até nós aqui. A centralidade de Cristo também se apresenta na salvação, gente. Atos 4:12 discurso de Pedro, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, salvação é uma coisa interessante, porque na verdade todos nós queremos isso, nós queremos ser salvos e precisamos ser salvos… Há ah, no coração humano uma fome por salvação, por transcendência, por entendimento. O que, que eu estou fazendo aqui? O que é a que é minha vida? O que é que vai acontecer depois que eu morrer? Essas perguntas que é, batem frequentemente na cabeça da gente. Nós sabemos que precisamos de um salvador. E ficamos procurando essa salvação em coisas, em pessoas, em atitudes, em religiões, em dinheiro, em um monte de coisa. Todas esse, todo esse movimento que nós vemos do homem depositar o seu coração em cima de algo ou de alguém é um desejo de salvação. E Pedro esclarece aqui, não há outro nome que se importa ser salvo a não ser no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A centralidade de Cristo também deve ser vista na vida do crente. Galatas 2.20, Paulo vai dizer, estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo, o que irmão? A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé, no Filho de Deus, Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Essa é a centralidade Olhando para esses aspectos Que rapidamente eu coloquei aqui devem, Deve desembarcar Na minha vida e na tua vida Nos lembrando que nós não vivemos mais Mas Cristo vive em nós Essa é a morte do meu eu Todos os dias É a morte da minha vontade Todos os dias Paulo está dizendo aqui Eu já não tenho mais vontade A minha conexão com Deus é tão grande vamos aqui tentar entender o que Paulo está dizendo o, meu, o Espírito Santo me dirige tanto que já não vivo mais eu é a vontade de Deus sendo a minha vontade é a vontade de Deus tomando conta da minha vida essa centralidade no universo na salvação essa centralidade em todas as coisas precisa ser verdade na minha vida e na tua vida a ponto da gente um dia poder dizer como Paulo não vivo mais eu mas Cristo vive em mim. É a centralidade do Cristo em nós. Cristo é a resposta divina à nossa rebelião. Não há Deus mais amoroso e piedoso. Deus constrói a história humana para trazer Jesus até nós. Mas Paulo continua, né? Vamos lá. 27. Agora tem um texto um pouco maior que Paulo continua, ele diz assim: Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele... Tirando-o do madeiro Puseram-no em um túmulo <risos> Mas Deus o ressuscitou Dentre os mortos E durante muitos dias Ele foi visto pelos que O tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém Os quais são agora As suas testemunhas diante do povo E nós anunciamos a vocês O evangelho da promessa Feita aos nossos pais Como Deus a cumpriu plenamente a nós Seus filhos Ressuscitando Jesus como também está escrito no salmo número 2, você é o meu filho, hoje eu gerei você, e quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse a, a corrupção, Deus o expressou dessa maneira, e cumprirei a favor de vocês, as santas e fiéis promessas feitas a Davi, por isso também diz outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e estes falando com eles os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Ponto. Segunda parte desse discurso lindo de Paulo, dessa pregação de Paulo, enfatiza a esperança messiânica de Israel. Porque Israel espera um Messias, espera um libertador. Vamos nos lembrar que o momento histórico que Israel está vivendo, quando Jesus vem, não é dos melhores. Depois de vários impérios terem dominado Israel eles terem sido dominados pela Babilônia, inclusive sendo levados para o cativeiro babilônico, Várias outras outros impérios tomaram, tomaram conta de Israel na sua história, sempre por uma rebelião que foi punida por Deus dessa maneira, né? eles não queriam realmente seguir a Deus e ouvir a voz de Deus, então Deus é, deu a eles o que eles queriam, né? a rebeldia causou tudo isso, mas enfim, nesse momento em que Jesus está presente, até mesmo nesse momento em que Paulo está ali discursando, a situação não é das melhores, Roma é, é um império que domina e que oprime Israel de um jeito bastante é, difícil, Roma explora, humilha, usa força, não houve o império mais violento e mais assassino do que Roma, alguns historiadores dizem que em algumas épocas e momentos em que rebeliões surgiam, as estradas que levavam até Roma, eram cercadas dos dois lados por corpos uh, crucificados,
1: era uma coisa horrível, e além disso, de tanta violência, Roma ainda explorava na cobrança de, de impostos, você conhece bem a história dos publicanos, Mateus, Zaqueu, fazem parte da história de Jesus, judeus que cobravam impostos, diante de tanta dor gente, diante de toda a opressão, o que é que eles queriam? Alguém que os libertasse. E uma das figuras que sempre vinha à mente dos judeus, como um rei poderoso, que levou Israel a sua glória, era a figura de quem? Davi, Davi era o um cara, Davi foi o rei que territorialmente mais alcançou expansão para Israel, preparando a glória do reino do seu filho Salomão, e realmente sinalizou para toda aquela região que Israel era uma nação diferente, no meio daquele politeísmo, daquele monte de deuses, pagãos e tudo mais, Israel servia ao seu Deus, tinha uma relação muito bonita, isso explode no momento de Salomão, mas Davi é a figura que é vista como Messias, uma figura messiânica. Eles queriam sempre alguém como Messias, ou perdão, alguém como libertador e a figura de Davi vinha à cabeça deles. Tem que ser alguém tipo Davi, tem que ser um cara que vai montar um exército e vai, mas Paulo desmonta isso. Ele mostra que Davi morreu e ele mostra que Davi apodreceu. Ele não foi quem eles achavam, olha o versículo 36, porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Eu tenho uma versão bíblica lá em casa, acho que é a NVT que diz assim: e o seu corpo apodreceu, é traduzindo literalmente, é isso. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu, não viu corrupção. Está falando de quem? Jesus tirem, tirem a figura de Davi da cabeça de vocês, é Jesus, aquele que não viu corrupção, conforme os salmos diziam, conforme o próprio Davi escreveu, ele resgata salmos,
0: fizeram isso por plena consciência, pleno entendimento, e meu irmão, isso soa forte ao meu coração, porque nós sabemos quem Jesus é, Talvez você seja novo na fé esteja descobrindo quem Jesus é, mas com o passar do tempo e ouvindo coisas boas e lendo texto bíblico, você vai ter absoluta certeza de que esse discurso de Paulo aqui é a grande verdade, Jesus Cristo é o Senhor, a música que o Roberto Carlos cantou alguns anos atrás dizendo, esse cara sou eu, não, 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 é Jesus que é o cara, para Roberto, menos, é Jesus, não vem, tá, não forçou, é Jesus, pensa em poder, Jesus, pensa em grandeza, Jesus, pense em glória, Jesus, pense em autoridade, Jesus, pense em subsistência e manutenção da ordem, Jesus… Pense na perseguição em amor por gente uh, pecadora e mal resolvida como eu e como você Quem é que faz isso gente? Jesus Quem é que deixa a sua glória? Quem é que deixa a sua plenitude, o seu poder? Onde os anjos o adoram 24 horas, sempre sem parar e vem viver nesse lugar árido, complicado cheio de gente doente, maluca, andando entre as pessoas, curando, salvando, instaurando o povo de Deus, e depois, o reino de Deus, e depois, voluntariamente diz, eu vou para a cruz, para morrer por essas pessoas doidas, pecadoras, mas que eu amo absolutamente, quem é que faz isso gente? Jesus... A centralidade de Jesus na nossa vida Precisa explodir, meu irmão Você está se ajoelhando diante de quem? Você está se ajoelhando diante do quê? Talvez você esteja se ajoelhando diante desse sistema Cosmos A gente fala bastante sobre isso aqui Esse sistema corrupto, falido que nos cerca E você está babando o ovo E se ajoelhando e querendo ser mais um, proeminente dentro dessa porcaria, desse sistema, que não resolve nada, que fica se apresentando no Instagram, todo bonitinho, vai ver a vida, toda arrebentada, tudo falido, tudo cheio de problema no coração, precisando de Deus, seja um ator famoso, seja um cantor famoso, seja um milionário, bilionário da vez, agora é o Elon Musk, agora é o cara, é o Jeff Bezos, é o Elon Musk, e você está flertando com tudo isso e colocando a tua esperança nisso, o dia que eu tiver isso, o dia que eu fizer aquilo, ah, vai estar tá resolvido, estou me prostrando diante desse sistema. Para com isso, irmão. Falei aqui na quinta-feira que eu aprendi com meu amigo Zé Bruno. Ele tem bons exemplos. Eu sou péssimo de exemplo, mas o Zé Bruno é muito bom de exemplo. Que o mundo que a gente vive é um avião que está caindo. Não é verdade? Por que você não concordou? Você tem dúvidas? Está melhor? O mundo que você conhece está melhorando ou está piorando? O avião está caindo, irmão. E vai chegar o dia que Jesus vai colocar a mão e resolver tudo isso daqui. Eu tenho, não tenho dúvida nenhuma no meu coração e tenho a Bíblia como a certeza da minha vida nesse aspecto. O mundo está caindo, o, o avião está caindo e tem gente preocupada em sentar na janela. Será que vai demorar? Para a moça servir o sanduíche O avião Alguém faz isso? Alguém aqui faz isso? Ninguém faz, mas no mundo a gente quer fazer O um mundo caindo E a gente preocupado em sentar na janela é, Na primeira classe, será que não tem uma vaga na primeira classe? Não, era o moço e o avião Para Para com isso Centralize Jesus na tua vida Talvez você esteja Se dobrando e se curvando Até mesmo aos seus problemas a gente passa tanta luta, né, irmão? Fala sério, hein? Tem dia que a noite é fogo. Complicado, né? É um tal tem um negócio chamado boleto, gente. Como eles gostam de atormentar a gente esses negócios, né? É um atrás do outro, não para, rapaz. Ou então tem um problema de saúde na família, aquelas coisas. Eu sei que a vida é dura, irmão. Eu sei. Aliás. De pregadores aqui de Guarulhos Talvez eu seja o mais pessimista que tem Que eu sempre chego aqui e falo de problema para você né? É complicado Mas não é verdade? O problema é que às vezes a gente está lá Se prostrando e se ajoelhando Diante dessas crises que vivemos Eu respeito a tua dor com todo o meu coração, eu respeito o teu coração, a tua luta, a tua crise, mas não se dobre na sua crise, não se dobre a ela, se dobre a Jesus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Não se dobre para esse sistema Se dobre a Jesus e se ajoelhe diante de Jesus Ele é o Senhor de todas as coisas Tudo subsiste por meio dele A sua palavra é o sim A sua palavra é o amém Ele é o alfa, ele é o ômega Ele é o Senhor de todas as coisas Eu poderia aqui falar tanta coisa, né irmão? Diante das quais você talvez esteja se ajoelhando Um vício Um problema com prostituição e pornografia Uma crise familiar Uma situação que você agasalhou no seu coração E ela se tornou o seu senhor Uma mágoa A gente tem a capacidade de fazer qualquer coisa Ser nosso senhor, sabia disso? Qualquer coisa O coração do homem, disse C.S. Lewis É uma fábrica de ídolos e a gente fica se curvando a esses ídolos, a gente fica se prostrando e se ajoelhando diante de tantas e tantas possibilidades e nos esquecemos da centralidade de Jesus, Jesus Cristo é o Senhor.